0: Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puente de Ciencias.
1: Hola, esto es Mandarax de la Mort. Febrero, mes de la Mort y la amistad.
2: Como nosotras somos ¿Qué? oso, somos muy temáticas en nuestros sí. programas. Hemos decidido hacer en febrero un programa del amor. Además
1: nos lo pidieron, o sea, fue pedido y también fue pronosticado por. Algunos radioescuchas que íbamos a hablar del amorz en febrero. Y como nosotras para lo único para lo que vivimos
2: es para satisfacer sus necesidades y deseos, porque los queremos ah, con, con amorz. Y este mes más, porque al parecer <risa> se considera socialmente apropiado que durante un mes del año
1: uno quiera más. Quiera más además de una manera muy particular de cómo es visto el amorz, por eso quiero decir un disclaimer antes de todo este programa Amorz patriarcal. Es un amorz, no iba a decir patriarcal. <risa> Es una forma de amor de los sentimientos con dos acentos. Es forma de amor que conocemos tan solo tú y yo. O sea, del amor que vamos a hablar es este amor que se ve en las películas como el de Sommer, de 500 días con ella. O sea, un amor en el que te clavas muchísimo y sientes, y no sé, como un amor muy adolescente en el que después te duele. ¿no? Un amor que protagoniza a Hugh Grant. En cualquiera de sus sí amor de románticas. comedia romántica. Entonces uh -huh. yo lo único que quiero decir es que se pueden practicar otras formas de amor. No, pero que también no sí, vamos a hablar. Sí. Bueno, no no solo otras formas de relación como con más personas, sino otras formas de querer donde nos, no partan del apego y de la posesión y del sufrir. O sea, sí, sí es posible, sí es posible y son cosas que hay que practicar. Es difícil en la sociedad patriarcal en la que vivimos, pero bueno. Yo lo yo lo encuentro <ríe> imposible. No yo, yo sí como sé a que es posible. <ríe> Pero eso ya es una cuestión sí, de ajá. gustos. Y de, y de trabajo personal. El Pero punto, bueno.
2: claro, es que les vamos a hablar de ese amor que, que nos agarra de repente, que nos malviaja y nos hace felices
1: y luego nos Del más común ahorita, sí, del de, la, de comedia romántica. Sí.
2: Ese amor que hace que usted tenga cachetito enrojecido, que el corazón <risa> le palpite más fuerte, que le suden la las balbada. manos... Ajá. Ajá. Y, y que y haga tonterías. Sí, y que adentro de su cuerpo, todo esto es producto, por supuesto, del cerebro. Porque el cerebro, <risa> no el corazón... Por más que el Febrero <risa> trata de convencernos de que el amor viene del corazón. El cerebro es el culpable. El cerebro es el culpable porque el cerebro, Johnny, está muy loco. Está muy loco. Y en lo del amor está súper loco. <risa> Vaya comentando aquí abajo de la ventana de transmisión del programa en Puentes lo que usted piensa de la muerte mientras
1: escucha este Mandarax amoroso. El amor en, en el cerebro o se ha visto así como desde el cerebro, pues es una. O sea, está a merced de la bioquímica. Sí, como todo en el cerebro. Sí.
2: Todo tiene que ver con neurotransmisores que se prenden y se apagan como la bolita que sube y le baja. Así los niveles de neurotransmisores, como la bolita que le sube y le baja. Y entonces usted, a víctima, como víctima. en todas las actividades del día a día de estas subidas y bajadas de sus sí. neurotransmisores, va a sentir distintas cosas. Además. En las distintas etapas de ese amor romántico que tanto enaltecen las cumbias. Hay una cumbia que dice que quiere amor romántico, amor de cumbia. Te juro. lo voy a poner el link. A, les voy a poner es el link a esa la canción. La cumbia
1: de la bachata, son muy románticas. La bachata Chata es muy azotada. La Romeo cumbia romántica. Santos, Romeo Santos es un romántico. Tengo que decirlo. Es un soñador. Es un soñador. Voy a romántico. poner en este
2: momento voy a poner la nota.
1: Aunque también es muy sabio porque, porque él es el autor de la letra No, No es Amor. Lo que tú sientes eh, se, se llama, llama obsesión, obsesión porque Romeo Santos era el vocalista del grupo Aventura. Sí, exacto. De ahí salió la fama. Sí, ¿no? En fin, pero bueno, sí tiene que... O sea, estas palabras de Romeo, sí, sí, sí no se llama Romeo <risa> Me da mucha ansiedad saber si se llama Romeo o se puso Romeo. Se llama. Yo busqué una no. de su biografía.
2: Sí, se llama Romeo. Me encanta que estés un paso adelante, siempre. Es que yo soy muy romántica también. Bueno, el amor romántico <risa> tiene tres etapas según se ha investigado
1: largo y tendido. Por, sobre todo hay que decir el nombre de esta investigadora porque lo van a ver, es muy es muy famosa, se llama Helen Fisher. Hay como dos o tres investigadoras además que han hecho mucho el trabajo que se tiene sobre el amor romántico. Helen Fisher, eh, hay TED Talks, hay miles de cosas de ella, ha hecho muchísimo, no solo, o sea, como desde la bioquímica, lo estudia desde la antropología, desde uh -huh. la evolución, O sea, es como la experta. Entonces, bueno, ella dice, y ella y mucha otra gente que
2: ha Ajá. confirmado lo que ella ha encontrado, que hay tres etapas del amor y que cada uno tiene, además, distintos químicos. tipos de químicos en el cerebro que actúan y desactúan, ¿no? La primera etapa es la lujuria. Sí, <risa> ese pecado capital. Esta, obviamente, está impulsada por las hormonas sexuales, que son la testosterona y el estrógeno, sin importar si usted es hombre o mujer. Sí. Exacto. Usted tiene niveles de los dos
1: operando cada... Minuto de su vida sí. En su cerebro Sí Entonces Lo que sucede Es que estas hormonas Hacen Pues que estés caliente Tal cual sí. <risa> Cuando la calentura Pasa a la etapa Número dos Que es la atracción Este ya es Lo que entendemos Más como amor como el enamoramiento Ajá. en lo sido, como cuando te da el puñetazo en la cara el amor. O sea, que cuando se te quita el hambre porque estás enamorado. Que no piensas en nada más. Cuando cuando estás como sentado en la ventana, viendo hacia <risa> el horizonte cómo pasan las hojas. Ensoñado. <risa> como esta canción de Armando Manzanero de que ven los duraznos ¿o ¿qué dice? No, mija, eso sí no te la manejo. <risa> ahorita, ahorita me voy a acordar. La de Somos novios. Ah, Ajá, hacen bueno. cosas muy ridículas. esos sí. novios de esa canción. Ah, esa es la
2: parte que estamos hablando. Esa. En esa, en, esta, en esta etapa de atracción hay un grupo de neurotransmisores que se llaman las monoaminas, que tienen un papel súper importante, como la dopamina.
1: Mm, dopamina. Entonces queremos dopamina. La dopamina, la dopamina tiene que ver como con la adicción. Es lo que es activado por la cocaína y la nicotina. Y cualquier cosa que te produzca como una sensación de, de euforia y de premio cuando lo recompensa. recompensa sí. Exacto.
2: La norepinefrina y la adrenalina, que son las hormonas de estrés, son las que nos hacen sudar y que hacen que nuestro corazoncito parque <risa> más rápido. Ajá. Y sí. bravo. También una sí, favorita. Para, bravo, bravo. Claro un sea. aplauso para la Pero serotonina bravo. Y para el amor, claro, porque ves Un aplauso para el amor que había llegado Gracias Gracias por tanto y tanta serotonina Este es el químico más importante de la Morts Y era que nos vuelve un poquito locos Sí, es la que nos vuelve un poquito
1: sí. locos O sea, tal cual Hay estudios que ven como ¿Cuál es la cantidad de serotonina en un enamorado? Que es baja de hecho, o sea, es más baja, porque entonces lo que te provoca ver a la persona en la que amas uh -huh. es ese rush de serotonina, uh -huh. porque estás en un estado de privación de serotonina. Sí, es Por eso adicción. se te quita el sueño, por ¿Sí? eso te sientes mal, por eso es como, ay, ¿por qué no me contestó el WhatsApp? Es un síndrome de abstinencia. Entonces, lo ves y te da subidón de serotonina, ¿Sí? te da subidón, entre comillas, porque en realidad llegas a un nivel que alguien no enamorado tiene de felicidad sabes qué
2: padre que Fe hizo una canción que se llama subidón justo que dice que tu amor es un subidón ah de serotonina ella lo ella lo, lo ella era muy visionaria en los ocho y ocho años además años. se ha
1: visto que las personas enamoradas o sea como en esta etapa del enamoramiento y que tienen su sero, están mal de su serotonina <risa> tienen niveles parecidos a personas que tienen trastornos obsesivos compulsivos y, sí. y así, cosas así, o sea, sí te vuelve sí. temporalmente loquillo. Sí, se ha, se ha visto, se ha visto, se ha visto. Cuando uno logra superar esa parte
2: tan incómoda, o sea, de locura, de medio o sea, locura. Ajá, y tan, tan poco productiva, porque de verdad uno, y es que ya no, o sea, no funciona. Además, si sí te sientes mal, sí. el cuerpo, o sea, sí. sí te da mal ah, sí. de que estás mal. <risa> Llega la parte del, del enganchamiento, del de la apego, del
1: apego, la fase 3, y que es la que
2: tiene sí, su, que ocurrir sí. si tu
1: relación maduras. O sea, si logras superar estar caliente y mal viajado porque no te mando un watts y ya tranquilito y cómodo con tu relación, llegas a esta etapa de apego. Es cuando las
2: parejas ya de un poquito más de tiempo crean un vínculo que, que, que ya se puede llamar probablemente amor. Un compromiso. Ajá, ajá. Y tiene dos hormonas también del sistema nervioso, obviamente, que son muy importantes no solamente para este amor de apego, sino para otras relaciones sociales, que son la oxitocina. Y la vasopresina. La oxitocina, también una aplauso para ella. Bravo. Este, ¿Por qué? <risa> o sea, no por el placer que nos causa, sino por lo importante que es en el desarrollo. Ajá, y, de, ¿Y, y en asimiento? las relaciones de, de, de cualquier tipo de relación, ¿Sí? amistosa, amorosa, con tu perrito. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del embarazo, de este vínculo que tenían madre e hijo? Tiene que ver un, con una hormona que lo media, es la
1: oxitocina. O sea, la oxitocina hace muchas cosas en el, en el cuerpo, pero en, el, en una cuestión de relación y como de amor... Hace, crea estos vínculos fuertes. Mm -hmm. O sea, cuando ves a alguien que quieres, eh, liberas oxitocina. O sea, cuando una madre ve a su hijo, libera oxitocina. Cuando un perro ve a su dueño, libera oxitocina también. ¿Tanto, o sea, sí, tanto la oxitocina como la
2: vasopresina crean vínculos y sensaciones de bienestar y de seguridad. Ajá. O sea, eso es por lo que son tan importantes para las relaciones comprometidas.
1: Y la vasopresina está padrísimo cómo descubrieron que era importante sí. porque para una relación a largo plazo, ¿no?, donde existe este compromiso, porque lo descubrieron cuando vieron una especie lindísima, lindísima, ¿cómo se llama? Los perritos de las praderas, ¿no? Perrito de la pradera. Son muy bonitos. Los perritos de las praderas viven en sociedades donde tienen mucho sexo.
2: Mucho, y el sexo es el preludio para una unión duradera entre machos y hembras, entre parejitas. Se involucran en el, probablemente mucho más sexo del que es necesario para la reproducción. Cosa que es rara en, las, en, en los animales que en no los son humanos. En mamíferos, al menos. Ajá. Ajá, sí. Se cree que la vasopresina y la oxitocina que se liberan después de la copulación pueden fortalecer, o sea, podían fortalecer este vínculo en esos perritos. Y en un experimento de mala onda, porque Muy malvado. la es mala... Sí. Les dieron a los perritos de la pradera... Machos. Un, machos. Una droga que limitaba el efecto de la vasopresina. O sea, y, la contrarrestaba. Sí. Y se vieron
1: como cualquier otro
2: mamífero humano, macho,
1: patanearon. Ajá. Patanearon y dejaron a sus parejas, esas parejas, porque más los perritos de las praderas forman parejas, eso, de, de muy largo plazo. Sí. Ajá. Se deterioraron las relaciones con sus parejas,
2: perdieron la devoción y... Dejaron de proteger a sus parejas de vida de nuevos
1: liga galanes que venían a ligárselas. ¡Qué poc! Ajá, qué poc. <risa> qué poc. Entonces, bueno, ahí vieron que la vasopresina era es importante. Es súper importante. Ajá. Para esta parte del amor. Se cree, ya
2: cuando uno ve la teoría de la evolución, para ver cómo demonios cogemos nosotros a nuestras parejas, o sea, los humanos, ya no los uh -huh. perritos de la pradera. Y lo que se cree es que los genes tienen un componente bien importante. Que uno tiene...
1: explica la... por qué...
2: Eliges a ciertas sí. personas como pareja. no tiene, digamos, la responsabilidad evolutiva de escoger a la pareja con los mejores genes para asegurarse que su descendencia tenga los mejores genes para asegurar que sobrevivan. Sí. Y que pasen los genes a nuevas generaciones,
1: uh -huh. que es el único fin de los seres vivos. Sí, sí. yo ahí también tengo... O sea, me parece reduccionista, reduccionista que, ¿no? que, que veamos que haya cosas. En muchas otras especies sí se ha visto esto, ¿no? O sea, sí. sí. Entonces, tampoco está tan alocado, pues... Pero sí somos una sociedad mucho más compleja que la que tienen muchas otras especies. Sin
2: embargo, si sí es un componente que tiene una importancia. Sí. Y esto tiene que ver con cosas como nuestra apariencia física, uh -huh. que hay ciertas cosas de la apariencia física que hacen que uno sea más o menos
1: atractivo. Ahorita pensé, la teoría de evolución es como el papa. O sea, ¿no quieres formar parejas? Pues, para la reproducción, ¿no? <risa> el amor, reproducción.
2: Alejandra, no digas esas cosas. <risa> esas cosas porque si alguien te oye lo va a usar de herramienta. <risa> Bueno, ya perdón
1: Ajá. Así Borren de su mente Esto que dijo Alejandra Aunque les haga sentido Bueno, es que más bien Lo que es como el papá Es pensar que el amor siempre O sea, como esta visión De amor hacia reproducción Claro Pero ya, pero ya Corregido sí. Ajá. Perfecto
2: <risa> Las feromonas Que son esas hormonas Que en teoría Se pueden detectar Con nuestras narices Y, nuestras, y nuestros cuerpos De forma Que no,
1: no necesariamente Es consciente ¿verdad? No, nada
2: sí Sí Ajá. Eso al parecer También tiene que ver Con cómo elegimos A nuestras parejas sí. Y que ha hecho Que en algunos intentos De um, como marketing No funcional <risa> Se vendieran productos Que tienen feromonas Y que entonces Te hacen Está más rarísimo. atractivo ya Está sé, rarísimo Porque es además Las feromonas Son súper diversas O sea, no sí. puedes saber
1: Qué feromona va a traer a quién Ajá, Ajá. O sea, ese es el chiste De hay hecho hay, hay gente
2: <risa> a la que le late Que huelas de cierta forma Y hay gente a que le late Otras ciertas feromonas le resultan más atractivo Uno que otro sí. No hay la feromona
1: universal No No hay la feromona universal
2: o sea, usted no compre nada en la tele Como ni el en del internet. perfume,
1: tal vez el del perfume Descubrió la feromona universal es, De hecho eso estaba haciendo, ¿no? Él, el tenía del libro un, del perfume. él tenía un detector muy tremendo De feromona que Y, y de, iba, le mataba gente Y sí, le parada. extraía su olor Y luego, bueno, ya lean el libro
2: el final es muy, es muy
1: tremendo Y es lo que usted probablemente le quieren vender en internet Si le quieren vender un perfume
2: de feromona Esto no sirve, no sirve En su cerebro ya está todo lo que usted necesita Para ser
1: y parecer sí. atractivo a alguien sí. Solo tiene que encontrar la persona adecuada literal Bueno, una vez que ya encontró la persona adecuada Ajá. Empiezan a pasar estas locuras en el cerebro O sea, se empieza a volver más loco aún ¿no? sí. Entonces el amor afecta al cerebro de maneras particulares Como
2: el... lo harían drogas como la morfina y la heroína ¿Por qué? Ataca el mismo sistema... No ataca, pues... Pero afecta el mismo sistema que las drogas que, que provienen del opio. Que es el sistema de neurotransmisores que se llama sistema...
1: De hecho, opioide. yo el otro día escuché una, una hipótesis uh -huh. de que tenemos... O sea, este sistema opioide, o sea, uh -huh. como de recompensas, está desde antes de que existieran los opioides.
2: O sea, las, las, ajá, drogas, las drogas que provienen ajá, del opio. Sí. Más bien, se les, o sea, claro, pues, se les puso ese nombre cuando se dieron sí. cuenta que las drogas ajá. que se extraen del opio estimulan esos receptores sí. y producen ciertos neurotransmisores. Sí. Igual que los cannabinoides. Pero entonces ya existía.
1: Entonces, sí, más, bien, claro. más bien evolucionó seguramente para las relaciones sociales. O sea, sí. para, para el amor, ya sea con amigos o con pareja. No para drogarse. Sí. Entonces, lo, lo que decía esta hipótesis es que las personas... O sea, que actualmente las personas que tienen una predisposición mayor a ser adictas porque su sistema de recompensa está como cableado de esa manera, Ajá. son personas que en el pasado, hace miles de años... Eran, eran las más adaptadas a tener, porque formaban vínculos, relaciones personales más estrechas. O sea, eran como los más buena onda y los que ayudaban más, los más sociales. Entonces, ahora, como mundo moderno, eso ya no se promueve tanto. Estas personas tienen más propensión a ser adictas porque su sistema de recompensa está hecho para eso. O sea, Pero para es que, recibir recompensa, recompensa, recompensa. Es que claro,
2: tiene todo el sentido. Otra de las mujeres estas que les, digo que, que les decíamos que hay como tres investigadoras que estudian mucho la Morts, una de ellas es Lucy Brown, que es una neurocientífica que trabaja en Nueva York, encontró esta misma relación con las adicciones... Al pensar que las personas que estamos buscando conquistar amorosamente son Ajá. como una... El conquistarlas y el mantenerlas en nuestra vida es una meta en la vida, una recompensa Ajá. que funciona con estos mismos sistemas sí.
1: químicos en el cerebro. Y además estos químicos, que ya hablamos de ellos, como la, la dopamina, uh -huh. la serotonina, pues justo crean como la misma sensación de cuando te das una... o sea, euforia, por ejemplo. Sí. Este... Un subidón, el subidón de fe. El subidón de fe. Y que
2: nosotros, al estar tan motivados a conseguir una pareja, porque somos seres muy sociales, tenemos más interés, digamos, en ganar el afecto de la persona deseada uh -huh. que el que tenemos. O sea, es más, es más poderoso ese, ese impulso a sentirnos bien y conquistar a la persona amada que el impulso sexual, que uno pensaría o sea, que es lo más como fuerte y primitivo que tenemos. O sea, estar enamorados es estar en la eriza. Sí, Ajá. sí, pero que viene desde de, del cableado primordial de nuestros cerebros, Ajá. Ajá.
1: que eso es sí. un poco más Entonces, viajoso. Entonces bueno, está más padre ver que si te, o sea, no, está más padre enamorarse que volverte un adicto a, sí. a, a heroína, ¿sí, no?
2: Lo que está muy increíble es que esto es visible en el cerebro, por eso tantos neurocientíficos se han dedicado al estudio de la Morts. O sea, cuando metes a una persona en una máquina de resonancia magnética, ah, que nuestra es favorita. nuestra <risa> favorita. <risa> Y les enseñas fotos de la gente que aman. Ojalá.
1: Se prenden regiones del cerebro, así como si fuera una feria de pueblo del Día de la Virgencita. Aumenta la presión sanguínea en el cerebro, o sea Llega más sangre ahí. Ti, ti, ti. Así,
2: luces de alerta.
1: Ay. Ay. Ay, yo sí he sentido eso.
2: Pues sí, Alejandra, no estás muerta por dentro por más que a veces quieres creerlo. No
1: quiero eso. Y sí. Ajá. Trastorno visión sí es real. Entonces, bueno, igual como las drogas, pues empieza a crear como estos desastres, ¿no? O sea, sí. te empieza a doler la panza, sientes las famosas mariposas en el estómago, que es más bien como un retortijón y, y, y se te suelta a veces. Puede ser, ¿eh? Sí, de no, sí. no había mapeado en mí la correlación, pero puede Ajá, ser que sí. sí. Aumenta tu ritmo cardíaco, te sientes como de en un minuto tremendamente feliz y al siguiente minuto ansioso y desesperado porque el WhatsApp no te lo contestó. contestado. Y lo
2: que es más tremendo es que las reacciones que se ven en nuestros cerebros cuando nos meten a máquinas de resonancia magnética de esta etapa del amor que es como violenta y salvaje y de panza y de diarrea mm. y del malestar, se pueden ver también en parejas de mucho tiempo. Ajá. Que quiere decir que por más que uno igual ya no se prenda tanto con su pareja de, de toda la vida con la que ha tenido hijos y ha vivido pues, en las buenas y en las malas, pero cerebralmente... Su cerebro está teniendo las mismas reacciones químicas que cuando están locamente enamorados. Esto también se vio con resonancias magnéticas.
1: Se ve con resonancias magnéticas.
2: <risa> Todos. <Sí. risa> se puede ver, por ejemplo, en resonancia magnética el efecto del amor a primera vista. Eh, eso está padre. La tercera investigadora de la MORTS que queremos mencionar el día de hoy, que es muy de la MORTS, que se llama Stephanie Ortigue. Pues hizo también una en Nueva York. También Nueva York en se en el apareció. Estado, sí. la, ajá, el, el estado, estado de, de la MORTS.
1: Morts. ¡Ay, qué padre! ¡Ay,
2: qué padre! De la muerte en invierno horrible. ¿Era? Sí. Sí, sí. de calor horrible también. también
1: sí. Este, el amor a primera vista es este de que cuando ves a alguien y el, el famoso flechazo. O sea, dices, uh -huh. ya lo amo, ¿no? Ya me enamoré. Me enamoré de haberlo visto nada más dos segundos. Dos, sí. Ajá, sí. ¿Es esto cierto ajá, o sí. es, esto, es esto falso? ¿Es, ¿Es acaso solamente un cliché que las películas nos alimentan? Porque además sí hay mucha gente que dice... Haberlo sentido. Que o supo sea, en ese momento en el que se vieron por primera vez que eso iba a ser sí. el amor. O sea, enamorado a primera vista. Hay gente mucha, como 40% de las personas que les preguntan dicen que alguna vez se han enamorado a primera vista. Entonces decidieron investigar qué volecón. Qué volecón. Y si era realmente cierto que uno
2: podía, en esos primeros segundos, saber si podía haber amor con la persona la vista. Resulta Ajá. que... Que es muy tremendo. O sea, en el momento en el que ves a una persona con la que sientes atracción, los químicos que están asociados, en los estudios que ya les mencionamos, Ajá. con el amor, se prenden... Y salen y se, al cuerpo. Y se combinen como si fuera una poción de amor, como el toloache cerebral. En punto dos segundos. En punto dos segundos. Se activan áreas del cerebro que también están asociadas con las drogas que inducen euforia como la cocaína y como la nicotina,
1: y se siente ese efecto. O sea, es como meterte un pues raya es inmediato, ¿no? de ¿Es cocaína mucho más rápido. O sea, punto dos segundos. O sea, de ver a alguien, de ver a esa persona de la que te enamoraste, punto. es inmediato. Punto dos segundos si y ya estás en el high. Aumenta el
2: flujo de sangre que llega al cerebro porque se necesita más oxígeno para tanta actividad que está ocurriendo, porque está trabajando más el área del cerebro que tiene que ver con la euforia y con la recompensa y con todas estas cosas que les mencionábamos. esto saben cómo lo detectaron?
1: Con resonancia electromagnética. Mm -hmm. Y bueno, en esta cuestión del amor a primera vista, mm -hmm. hicieron también un un estudio en el que cuáles serían las características de esa persona de la que no sabes nada, o sea, de su apariencia únicamente. Que prenden Y esos que te focos enamoras así nada
2: más de verla. Y que genere ese cóctel toloache cerebral que dice con esta persona sí.
1: Y tiene que ver, vieron que te atraen las personas que son similares a ti. O sea, ya se sabía que en general las parejas tienden a formarse cuando son, por ejemplo, del, del mismo... Entorno educativo, uh -huh. o sea que tienen más o menos la misma educación, el mismo que pertenecen al mismo estrato social, o sea
2: que básicamente
1: todo lo que Talía nos dijo en la trilogía de las Marías uh -huh. es no. falso, Ajá. pero que también los seres humanos tienden a seleccionar a su a su pareja por cosas como la grasa corporal, la simetría facial, Que tanto tu cara es parejita. Sí. De los dos lados de Pero los de la grasa de corporal la es alguien que se parezca a ti O sea, que tenga como la, la misma Como flaquito flan, con flaquito, Ajá, jugodito, flaquito jugodito, con jugodito, jugodito, cachete, cachete con cachete ¡Ah, el cachete con cachete! Ombligo,
2: con cachete ¿Así? ¿Ajá. Sí, así <risa> Y las feromonas, porque la neta Por más que lo que le venden en internet sea pura piña <risa> Sí producimos ciertas hormonas Que nos hacen más o menos atractivos Para ciertas personas Y que dictan el hambre sexual no sabemos todavía muy bien de dónde surgen estas asociaciones, pero las hay. Y mientras más las entendamos, mejor vamos a poder tratar los desórdenes mentales que se producen gracias a la mortis. ¡Qué padre! Más o Uy, menos. El cachete con cachete me encantó. Cachete, sí. cachete con cachete. con cachete con cachete y ombligo con ombligo. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Vamos a ir a un corte, reflexionarlo, y después del corte vamos a contarles qué dicen ciertos científicos en respuesta a la pregunta milenaria que Hadaway planteó en los 90 What, What is love?
1: Lo que más me apasiona en la vida es ver Son películas, pero escribir pues, pues guiones. Un buen videojuego si no hay palabras, te puede hacer sentir lo más feliz. Más pues, me gusta mucho viajar. Lo que más me, me apasiona me gusta en la vida es
0: la lectura Y sí, conocer no ver, es que nuevos estilos de vida. Sí. Cuando la estás gente estás en la, estás todo todo en la montaña, conocer. nada está sí, me definido, gusta mucho ver todo es de nuevo. Y realmente importa a que te dedicas, todo tiene que ser espontáneo. Nos gustan muchas cosas. y hablar con otros sobre ello. El mejor escaparate, mejor de la, de la cultura urbana, la cultura es, urbana es la calle. Es el serie con Jorge Sabarría. Todos los lunes nuevo episodio a la, de la una tarde. de la tarde. puentes.me punto Puentes punto M. Intercambios horizontales. Fuentes.
2: Al parecer no es que las personas dejen de lastimar a otras
1: personas en respuesta a la canción de Hathaway. El ¿Qué? amor... ¿Qué ahí se, se okay. dice, ¿no? Está relacionado con el disclaimer que hice al principio. O sea, es como, ¿qué es el amor? Por favor, no me lastimes. Ajá. Ay. Hay que Hay que darnos chance de querer sin lastimar.
2: <risa> Pero bueno, sí, sí, hermana. Sí. <risa> ¿Qué <risa> es el amor? ¿Qué es el amor? Dice Lucy Brown, que ya mencionamos, es como una sed que no se puede apagar
1: y que involucra todos los aspectos de nuestra vida que justo está otra vez relacionado con esta cosa de que el amor es estar como en drogas eufórico guiado obsesivo una en obsesivo o sea es como si tuvieras
2: hambre de esa persona y parte de la estrategia reproductiva del ser humano nos ayuda a formar vínculos de pareja que nos ayudan a sobrevivir sobre todo a sobrevivir los hijos
1: o sea que son al parecer una pesadilla que uno necesita <risa> toda la ayuda posible para lograr crear un bien. Sí, justo necesitas una pareja, ¿no? O sea, en estas teorías como evolutivas de por qué formar parejas, lo, ¿no? la idea principal es que en parejas es más fácil cuidar a la progenie.
2: Daniel Kruger, que es un psicólogo evolutivo de la Universidad de Michigan, dice que todavía va más allá y que es el pegamento en la red de seguridad social que creamos los seres humanos. O sea, obviamente la pareja es fundamental para que pueda sobrevivir, pero es solamente... Parte de la red de relaciones humanas que uno establece a lo largo de su
1: vida, que son fundamentales para una vida feliz. Y que está padre también ver el amor así, o sea, no nada más el amor de pareja, sino el amor a la familia o a los amigos que crean entonces esta red donde, uh -huh. pues sí, puedes sobrevivir de manera más fácil.
2: Esto es una cosa que se ha visto que generalmente dura, sobre todo el de pareja, hasta que los hijos ya no necesitan cuidado parental constante. Luego
1: ya te divorcias si y vives la vida loca en Las Vegas. <risa>
2: Y te compras coches convertibles rojos <risa> en tu crisis de la edad adulta media. El, El amor, amor puede ser una, una emoción. Es, es una emoción, pero es una emoción, según pero, David B. Gibbons. Es una emoción que tiene que ver con la necesidad que tenemos por dar afecto y por cuidarla a, las, a, a otros seres vivos. Y
1: como de devoción y, y, y cariño, que no nada más puede ser hacia la pareja, sino puede ser incluso hacia un lugar, hacia algo, hacia una actividad, hacia la naturaleza.
2: Esto lo dice David Gibbons porque el amor evolucionó de circuitos muy antiguos del cerebro de los mamíferos, que están diseñados... Bueno, que, 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 que fueron moleados, sirven ajá, para el cuidado,
1: la alimentación y el, la crianza, digamos, de los hijos. Entonces, eso hace que tengamos una tendencia natural y muy fuerte a cuidar a las personas u objetos que amamos, porque hay gente que quiere a sus coches como uno quiere un bebé. Sí, o a sus gatitos y perritos. O También. sea, cuidar, que tengamos como una, una, una necesidad cosa de cuidar.
2: cuidar. Ajá. Mm -hmm. Sí. Es también, por supuesto, según las palabras de Luis García,
1: psicólogo, una cosa que tiene que ver con sexo. El sí. sexo. sí O sea, que el amor eh, está fuertemente relacionado con una parte sexual. Uh -huh. Y que tener una vida sexual
2: Satisfactoria. se ha visto en uh -huh. estudios que tiene... O sea que si tienes relación, una vida sexual satisfactoria Tendrás una relación probablemente más duradera y más Ajá, funcional Sí, se sí. ha visto Ajá. Esto está padre Es una conexión que dura mucho tiempo, según Stephanie Ortig De la que ya hablamos De la que ya hablamos Y que tiene que ver justo con el estado mental de recompensa y de motivación Que pasa en nuestro cerebro Todas estas uniones neuronales que tienen que ver con, con circuitos de recompensa Literal, se forman redes neuronales que tienen que ser alimenta alimentadas con, con neurotransmisores y mientras se mantengan, la conexión del amor y el concepto del amor se pueden mantener también.
1: Y algo padre que dice ella es que a la fecha no hay evidencia de que el amor tenga una fecha de expiración.
2: Esto hay muchos estudios de mala ciencia que dicen que el amor solamente puede durar tres años uh -huh. y que o oh, cuántos años es como dos o tres sí, años creo una cosa que, dicen así. que tres ajá. y no mientras uno mantenga esa red neuronal de conexiones y neurotransmisores alimentada el amor puede durar todo el tiempo que se necesite. Entonces, sí, o sea. Exacto, mientras justo avives la llama. Claro, porque además pues esto se ve en el amor que no es nada más de pareja. O sea, el amor de una madre por sus hijos o de Ajá. un padre por sus hijos dura toda la vida. Sí. Se mantiene alimentada Ajá. la red neuronal que estimula el amor. Sí. Es
1: un proceso químico cerebral que, que tiene que ver con las cosas que hacemos. Entonces, justo no lo puedes alimentar de las cosas que haces. Sí, sí. Y lo puedes alimentar con uno o más personas,
2: como hablaremos en la parte 2 del Madarax. Es que la cosa, y lo que Alita mencionaba al principio de este programa... Es que mmm, no solamente se tiene que creer en ese amor romántico que nos venden en las comedias románticas, sino que hay muchas otras cosas que uno tiene que tomar en cuenta que tienen que ver con amor y que tienen que ver con la felicidad de uno, ¿no? Sí. Que es que uno puede tener, no puede, sino debe
1: tener amor primero a sí mismo. Y esto no es algo, algo hippie que estamos diciendo no. O sea, no, 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 no. sí si hay, les vamos a contar regresando al corte. No, evidencia. no, pero si acabamos a ah, ir
2: a un corte. Ah, ok te inventas tu
1: corte? Sí es. Perdóname. Si cantamos
2: What is Love, es que estoy enamorada. Estás en el amor. No, no estoy. <risa> o ¿Sí o no? Porque Mystique, tu gatito, ah, sí, estás de muy todos enamorada mis amigos de ella. Y mí misma. Sí. sí. ¿Ves? Esa es la cosa. Uno tiene que tener amor a sí mismo. Puede tener amor hacia sus mascotas y sus mascotas pueden tener amor hacia, hacia el dueño.
1: Y puede tener amor romántico hacia varias personas. Al mismo tiempo. Sí. Y tener relaciones funcionales con varias. Sí. A la vez. Seguramente muchos de ustedes han escuchado el término poliamor. El
2: poliamor es lo que una, uno puede o querer como objetivo final de la vida o tenerle mucho miedo a, ¿no? a, a, al concepto mismo porque contradice todo lo que nos han enseñado desde niños: que el amor es de pareja y solamente como sí. monógamo y único. Ajá. Así solo puede funcionar. Y que, claro, y que se cree por lo mismo que cualquier variante de esta relación monógama tradicional que se nos ha vendido desde la infancia
1: es complicadísima malaundísima y que va a lastimar a todas las personas involucradas. Y que además viene de intereses que no son el amor, sino más bien como, ay, quieres ser un infiel pero con permiso o cosas así. Como sexo libre, gratuito, sin consecuencias. así pero bueno, entonces hay gente que justo ha estudiado como estos conceptos que se tienen o mitos que existen alrededor del poliamor para ver si son ciertos o no. Aproximadamente el 5% de los gringos están
2: en este momento teniendo relaciones humanas que incluyen una no monogamia consensuada, es decir, poliamor. tienen permiso de salir de las barreras de la pareja monógama buscando amor o sexo. Porque Ajá. puede ser sexual o puede ser sí. para crear
1: relaciones profundas con más de una persona. Sí, de hecho hay como muchas, dentro del poliamor hay muchas maneras de poliamor. Pues Pero sí. bueno, estamos hablando así en lo general. Ajá. Entonces, el primer mito es que las personas poliamorosas están... Eh, insatisfechas con sus relaciones. Y por eso se involucran Ajá. en una relación de poli O sea, que ese es el motivo, ¿no? Ir a buscar otra relación.
2: Ese no es el caso necesariamente con las parejas e individuos poliamorosos.
1: Eh, una, una psicóloga hizo un estudio entre más de mil individuos poliamorosos y se les pidió que hicieran una lista este, de sus parejas primarias y secundarias, como les llaman a veces, uh -huh. y, y que vieran... Eh, y lo que vio más bien es cuántos años llevaban con estas parejas Y qué tan satisfechos decían ajá. estar con las dos parejas Con la primaria,
2: con la que llevan más tiempo Y con la secundaria, que es la que se incorpora después Y con mm -hmm. la que hay tal vez menos, menos tiempo, tiempo de vuelo ¿no? Y al parecer las relaciones eran largas de nueve, nueve años Ajá, nueve años con la pareja primaria y dos y medio con la secundaria ajá. Y que la gente reportaba estar
0: más, más satisfecha, satisfecha
2: Y con sentirse más unida A la pareja primaria a raíz de la secundaria esto este. es muy tremendo. Ajá. Y que la satisfacción con la pareja
1: secundaria no afectaba en absoluto la relación con la primaria.
2: Son en... independientes
1: relaciones. Ajá. O sea, esto lo que está viendo es, es eso, que las relaciones son independientes una de la otra y que no tiene que ver con la satisfacción que tengas el que busques otra pareja, sino con otras razones. Y
2: que el mito número dos es que justo que hay este tipo de, de distinciones tan claras entre pareja primaria y secundaria. Hay muchas parejas de poliamor que no tienen estas distinciones. No. Que, que todas más bien, son primarias, ¿no? Ajá, o sea, que todas están en la misma jerarquía. Todo parejo. Ajá. Y que más bien se obtienen distintas cosas de las distintas relaciones. Hay gente incluso que vive con no solamente una o dos parejas, sino con cuatro o tres, y que pueden tener relaciones solamente con algunas de las personas de esta, digamos, como, como una amorosa o entre todas que lo más común que se ha encontrado sí es dos hombres y una mujer viviendo juntos, pero que puede haber, literal, comunas del amor en las que todos o algunos estén teniendo
1: relaciones simultáneas y todos viviendo felices. El tercer mito es que el poliamor es una manera de evitar el compromiso. Pues no, no es. De hecho,
2: muchas de las relaciones poliamorosas involucran probablemente más niveles de compromiso que una relación monógama, porque tienes que tener mucho compromiso con más gente a la vez.
1: Y además también supongo que tiene que ver como esta seguridad como para de que aceptar una relación poliamorosa, sí. ¿no? O sea, para dar ese paso. O sea, hay que Entonces, echarle muchas ganas de sí. comunicarse sí. hasta el cansancio. O sea, no puede haber un maldito secreto porque se va al traste todo. Entonces, también lo que han visto en estas investigaciones es que las parejas poliamorosas o los individuos más bien poliamorosos tienden a comunicarse mucho más sí. que, que parejas que no son poliamorosas. Que nos trae el mito número cuatro, que es que el
2: poliamor es... Súper cansado. Súper cansado. Y que, pues, la gente no querría tener eso porque qué cansado estar
1: hablando con todos, manteniendo a todo el mundo feliz. O sea, haciendo como negociaciones y comunicándote y cosas que en realidad sí hacen las parejas, o sea, las personas sí. poliamorosas, pero que no dicen que sean como una como carga. Algo desgastante, Ajá. claro.
2: Sino que al revés, obtienen mucha satisfacción de lograr con éxito estas relaciones
1: y de, y de hablar de sus sentimientos sí. y, de, y de formar varios varias lazos a través de la comunicación. Con este punto se me hace muy chistoso. O sea, que la gente crea como, ay, es qué que cansado de hablar. ¿Cómo, en eso tendría que estar basada tu relación. Claro. <risa> lo que es muy bonito y muy hippie
2: es que mucha gente reporta que el amor da origen a más amor. O sea, mientras estés manteniendo vivo el amor en tu relación poli poliamorosa, en tus relaciones Ajá. de poliamor, vas a estar generando más amor para darle a todos. O sea, no solamente no es agotador, sino que es, se retroalimenta el amor con más amor. Está padre. Eso, está, padre. Sí, está padre. Y el quinto, y que es muy importante, y que es una cosa que probablemente ha desalentado a muchos a intentar relaciones de poliamor. O, o ser abiertos de que sí son poliamorosos. Es lo que la esposa de Ned Flanders se preguntaba desesperada. ¿Alguien quiere pensar en los niños? ¿Qué pasa con los niños en las relaciones o sea, ¿es de poliamor? ¿Malo o qué onda? Pues al parecer no, al parecer a los niños mientras les den juguetes y dulces estarán muy felices en su infancia y después irán agarrando
1: la onda de qué está pasando en su, en, su, en su núcleo familiar. Lo que dicen los padres poliamorosos es que la, la mayor desventaja que ven en la vida de sus hijos es el estigma social que puede haber. Es decir, que, que la gente ve mal que sean poliamorosos y entonces los bullying y les digan de cosas.
2: O que de repente, pues uno no, que también me parece muy tonto pensar que nada más en el poliamor ocurre. De repente les cuesta trabajo dar el salto de introducir a sus hijos el concepto de poliamor y a sus parejas poliamorosas porque vaya una de estas relaciones a no funcionar y entonces vayan a ser arrancados de su vida. Yo los invito a pensar en el divorcio de sus padres, <risa> ¿no? Para ver que, pues, sí es sí. tremendo, pero uno sobrevive y que va a pasar
1: en monogamia o en poliamor de igual forma. Y de las ventajas que se reportan es que, bueno siempre es mejor tener más adultos para, para el cuidado de los niños. la niños. O sea, ¿qué onda? O sea, sí es una cosa de, de, de crianza entre más personas que entonces resulta más fácil. Además, también los niños a los que se les preguntó que, que si veían ventajas, justo decían que hay más adultos en los cuales pueden confiar entonces tienen como más, más supervisión y están mejor cuidados. Pero que también eso es un problema para los niños porque no pueden echar tanto relajito y portarse
2: tan mal como cuando solamente hay dos papás. Pero que piénselo, eso es algo bueno. O sea, es malo para el niño y sus
1: travesuras, pero es bueno para todos. Entonces, bueno, los resultados preliminares al menos nos están diciendo que, que no es malo. O sea, no. que el poliamor no es malo para los hijos. Ni también, para nadie. Sí, también estos estudios en el de los hijos pues tienden a que las familias disfuncionales no quieran participar en los estudios. Claro Porque uno no no quiero decirle a la ciencia Que le está pasando mal Pero bueno Lo que se ve es que en realidad No tendría que haber nada de malo
2: Mientras haya mucha comunicación Sí Dejemos el poliamor Y pasemos al monoamor. Autoamor Autoamor Al autoamor Es que sí Ajá. El autoamor que es la, la raíz de todo el otro amor Es justo eso es lo más importante que uno necesita para poder tener amor con otras personas. O sea, quererte a ti mismo. Y quererte a ti mismo. Perdón si esto parece de autoayuda, pero es que sí es, o sea, sí es importante.
1: No, y además, según la ciencia, Ajá. sí tiene beneficios cuantificables en tu salud. En sí. tu calidad
2: de vida. Sí, literal. O sea, tu cerebro también y, y, tu, y, tu, y tu, tu, tu bienestar medible por un médico se alimenta del autoamor. Y que el autoamor tiene que ver con... La autoestima, Ajá. ¿no? Con la autoestima. ¿Eh? Sí. O sea, uno tiene que tener autoestima para, para pues, quererse a sí mismo y estar bien con uno mismo. De hecho, podrían ser hasta casi lo mismo, ¿no? Como un sí. componente muy importante. Ándale, pues sí. Ajá, sí. Hay beneficios físicos. Sí. Ayuda al corazón y al sistema inmune el tener una autoestima alta.
1: Ajá.
2: Nos ayuda a sentirnos más seguros cuando nos enfrentamos a amenazas que en la vida occidental...
1: Tienen más que ver con cosas sociales que con peligro físico, ¿no? O sea, estar consciente, o sea, como tener autocompasión, puede ayudarnos a tomar mejores decisiones de la salud, como por ejemplo meternos al gimnasio. Uh -huh.
2: Y en lo que se ve con, en este caso, no resonancias magnéticas, pero sí con, con pruebas cardíacas, el tener una autoestima alta ayuda a que el sistema nervioso parasimpático, que es el que influencia el corazón, esté funcionando de manera óptica. 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 Que tranquilice y al, alente la velocidad cardíaca y que esto, digamos, es obviamente la contraposición del estado de estrés y de, de constante alerta que puede que traer muchas malas consecuencias Ajá. a la salud. Ya hemos hablado que okay. el estrés y la inflamación son malas y causan cáncer y un montón de cosas. Y el sistema parasimpático justo baja el estrés, baja la inflamación. Si se tiene estimulado constantemente, evita problemas cardiovasculares, evita enfermedades autoinmunes. Esto tiene que ver con el nervio vago, del que ya también hemos hablado. El nervio vago quiso. y el sistema parasimpático son uno mismo en su función y en sus beneficios para la salud. En cada uno de los experimentos que se han hecho sobre el nervio vago y la autoestima, se ve que más autoestima implica una mejor función y una mejor condición del nervio vago y una mejor actividad del sistema nervioso parasimpático, que quiere decir un corazón calmado, sin estrés, <risa> tranquilo para todos. Y esto tiene
1: consecuencias de salud evidentes y a largo plazo. Y no solo de salud, sino también eso de las decisiones, o sea, de cómo ves la vida y por lo tanto las decisiones que tomas. Sí. Se ha visto que tener eso, o sea, como no castigarte, o sea, quererte y por lo tanto tenerte sí. compasión, autocompasión, eh, puede ayudarte a dejar de procrastinar. Sí. O sea, si, te, si tienes autocompasión, entonces reduces el estrés que te causa la procrastinación porque reconoces el lado negativo de los hábitos sin que te metas a una espiral de mal viaje. O sea, sin que te sí. empieces a castigar. O sea, ves como el hábito por lo que es y dices, ah, ok, esto está mal. Y no, ay, no, Dios mío, no, espirarte mal, me que lo vuelves a hacer. Lo mismo con las, con las cosas en la vida que sentimos que están mal.
2: O sea, la adversidad, las, las cosas difíciles a las que nos enfrentamos día a día, también se pueden resolver con un poquito de autoamor. No, sí, o sea, fácilmente. Si uno está deprimido y, y siente que es un bueno para nada el cambiar la manera en la que uno piensa de sí mismo ayudará claro. a, a pasar ese bache. Y eso,
1: ¿no? Como no castigar. O sea, no es decir estoy deprimido, soy lo peor. Sino que estoy deprimido. Pero chido y vamos para arriba. Ajá. Adelante, ¿no? Entonces, ¿Cómo bueno, funciona? Dense autoamor.
2: Física y mentalmente. Sí. Quieranse. Y tengan animalitos. Eso también es
1: muy importante. Porque los animalitos, así como uno los quiere, lo quieren a uno de vuelta. Ajá. Esto está muy bonito. Todavía es un misterio si los animales pueden o no sentir amor romántico. Pero hay. o sea, sí podemos, sí hay formas de medir si sí experimentan eh, algunas de las emociones que nosotros también experimentamos, sobre sí. todo los animales.
2: Eh, si uno cree que el, el que podamos sentir amor tiene que ver con qué tan grande es nuestro cerebro… Está muy equivocado. O sea, un gatito con su cerebrito pequeñito <risa> puede sentir amor. Pasa que no importa qué tan grande es el cerebro, mientras haya muchos pliegues, esto lo hablamos en el mandalax del cerebro, y el cerebro de los gatitos tiene muchos, muchos pliegues, casi tantos como nuestro cerebro,
1: que quiere decir que probablemente tenga muchas de las capacidades que nosotros tenemos <risa> Ajá, para sentir emociones. O sea, sí, no aunque no podemos determinar exactamente no si, qué es lo que están sintiendo, mm -hmm. sí podemos decir que no nos están viendo nada más como... Alguien que les está dando de comer. O, o sea, sea sí, sí, sí forman lazos de las personas con las que conviven.
2: Esto se ha visto en zoológicos
1: un montón, con
2: las personas que cuidan a ciertos animales. Los animales desarrollan un vínculo con ellos. Y en mascotas ajá. de estas que uno ve en internet, la historia de da clic aquí y ve como este conmovedor Cachorro. cachorrito, ¿no? O sea, que son como más como clickbait de páginas de clickbait, pero que, so, que cuentan historias reales de apego incontrolable de las mascotas y de sus dueños. Como, por ejemplo, el caso de Greyfriars Bobby, que era un terrier escocés, que era compañero de un militar de toda la vida hasta que el militar murió en 1858. Y después de su funeral, se reportaba que el perrito se sentó en la tumba de su dueño hasta el día de su muerte 14 años después.
1: Ay, como hay una película de, de basada en hechos reales. Pues que seguro de, son No, no es hecho esto hecho porque reales. es un perro... Ah, no, sí, sí es el... que obviamente es sí, claro, Es sí, una sí. historia que, que sí. ha sido clickbait justo sí, de un ya montón se de páginas. A, y así le hicieron un, una... Cuando se murió el perro le hicieron una estatua y así. Um, lo que también está muy padre es que... Eh, o sea, los perros están apegados, ¿no? Tienen este lazo con sus dueños. Sí. El dueño tiene el rol como de cuidador, de sí. lo que estábamos hablando, como esta necesidad. Pero existe evidencia controversial aún, pero existe evidencia de que temporalmente los perros pueden tomar el rol de cuidador. O sea, como estarse sí. cuidando. Entonces, eh, que sería como, como, según yo, cuando la gente dice, es que mi perro sabe cuando estoy triste. Sí. Justo eso es lo que se vio en un estudio. O sea, que los perros eh, estaban más inclinados a acercarse a una persona que estaba llorando que cuando esta persona estaba hablando o, o susurrando. Uh -huh. este, es decir, y que además la aproximación hacia esa persona la hacían desde un comportamiento como de sumisión. O sea, como... <risa>
2: Lo que está muy tremendo es que todas estas cosas Además han podido ser confirmadas Gracias a nuestra técnica favorita La resonancia magnética <risa> Debido a que gente logró entrenar a sus perros A que estuvieran completamente estáticos Durante el tiempo de examen Que es una cosa que es muy difícil Para uh -huh. la que las resonancias magnéticas funcionan Tiene que estar la persona o animalito Al que se le está haciendo la resonancia Completamente sin moverse Pero en el momento en el que se le, al perrito entrenado a quedarse quietecito, se le daban estímulos que tenían que ver con la relación con su dueño, se activaban regiones de sus cerebros que están asociadas con el apego, con la empatía y con, como digamos, no, no, no se podría llamar conciencia, pero
1: con algo similar a la conciencia de los animales… En, o sea, visto en tiempo real en el Ajá. cerebro del perrito. O sea, esto lo que sugiere es que los perros aparentemente sí, se preguntan qué es lo que están pensando sus dueños. O sea, como una, esto le llaman teoría de la mente. Sí. Es que cuando piensas que está pensando otra mente. Sí. Ajá. Y a, también sugiere que pues tienen un apego, unos patrones de apego muchos más sofisticados que incluso los niños. O sea, porque los niños nunca toman este de, cuando son chiquitos, como este rol de cuidador, ¿no? O sea, no, de que no. tú estás triste, qué te pasa. Ajá, te voy a cuidar yo a ti. Los perros sí. Para humanos y para otros animales, además.
2: O sea, hay historias como interminables de canales como Animal Planet, de animalitos que se hacen amigos con otros animalitos hasta el fin de sus días.
1: O sea, sí forman lazos entre ellos, entre, entre perritos, por ejemplo, juntos, o entre extrañas parejas, que son estos de Animal Planet. Esto
2: es lo más en internet, además. Como de, mira, este ganso que adoptó a un tigre bebé. ¿No? Porque además son como de, ¿pero en qué momento juntaron a un ganso con un tigre bebé? Dios mío, ¿a quién se le ocurre en ese tipo de casos? Por ejemplo, gansos con tortugas, no. ¿Qué coño gansos muy con tortugas, de sus
1: sentimientos esos animales pobres, leones
2: y coyotes. <risa> pero pasa y hay mucho apego <risa> o incluso en esta cosa de empatía y como teoría de la mente, pero como, como de pues sí, como de empatía entre entre uh -huh. perro perro. La historia de unos Alaskan Malamut. Eh, habían sido compañeros durante años, pero uno, el macho, era súper bully. ¿no? Súper bully como... con
1: la hembra. Habían, ah. habían tenido ya ocho camadas de perros. O no sea, sé, eran todo de mucho tiempo. Ah, sí, ya eran amigos. Y entonces un día a ella eh, le dio cáncer en la pata. Y el comportamiento de él cambió completamente. Bueno, y se la potaron. Ah, sí.
2: <risa> durante toda la enfermedad y la recuperación... El perro mancho dejaba que la hembra durmiera en la cama mientras él dormía en el piso, le así calaba la la lamía la, la, la carita y el cuello, no dejaba, no la dejaba sola ni un segundo. Cuando se tropezaba y caía, el perro macho trataba de ayudarla a levantarse Y cuando entró en shock después de la amputación, trató de salvarle la vida Despertando a su dueño que estaba dormido mientras el perrito entraba en shock Entonces ladró hasta que el dueño se, se levantó, la pudo llevar al hospital, le salvó la vida Gracias a la atención del perro macho sobrevivió Y en cuanto la perrita estuvo bien, el macho regresó a ser un cretino
1: porque ya no necesitaba de su ayuda. Claro, pero son, o sea, en realidad quiere que viva para poder molestarla. Sí, ajá, porque es un troll.
2: troll. Piensa en eso mientras vamos a un corte y ahorita regresamos. Porque el amor tiene consecuencias malas, malas.
0: Carnaval de vaidora 2016 La fiesta del cuerpo en la tierra incógnita 20 y 21 de febrero Las Estacas Morelos The Internet Antibalas. Ginger Beacon Sotomayor La Banda Bastón Beacon Sonido Gallo Negro Bad, bad, not good Toda la información en vaidora.com 20 y 21 de febrero Las estrellas, Morelos Carnaval de Baidorá 2016 Puentes Recomienda Subtexto
1: a la última parte del Mandarax del de la mort. que tenemos inevitablemente que tocar el tema
2: porque el amor por más que Alejandra cree y la ciencia cree que mientras se alimenten los circuitos neuronales que no lo bueno es si una vivo, cosa que pues, creer y otra cosa vivo, que pase o sea, ah, no puede ah, sí. no sé. es que es eso sí. o sea de que se puede se puede sí, no, pero la realidad es que llega un momento en el que que, se puede, el que se va. puede
1: que pase que no pues sí.
2: <ríe> y uno termina o sea que truenes rompimiento y, ¡pum! El rompimiento también tiene cosas de ciencia involucrada porque pasan muchas cosas en el cerebro. Piensen en lo que les mencionábamos, que el amor tiene cuestiones químicas y fisiológicas en nuestro cerebro similares a las que se observan cuando uno tiene una adicción a un tipo de a droga, una sustancia. a una sustancia. Quiere decir que cuando uno deja de recibir el amor, su cuerpo reacciona de manera muy similar a o sea, la que uno... Violenta. claro, a violenta. Claro, de la forma que reaccionaría si uno deja de consumir la droga de su preferencia. Dejar de fumar, dejar la heroína, dejar el alcohol, dejar el amor. Todo tiene síndromes de abstinencia fisiológicos que se pueden
1: observar en el cerebro. Sí. Hay otras cuestiones, antes de entrar como a la fisiología y neuroquímica, sí. que sobre los rompimientos. Por ejemplo, son predecibles. sí. Esto lo vieron eh, unos psicólogos preguntándole a 222 voluntarios, un número muy bonito, que estaban en una relación y que dijeran dos palabras que asociaran con su pareja, con el nombre de su pareja. Uh -huh. Entonces, después eh, pusieron hicieron como una cosa que se llama asociación implícita, que es que parejaban estas palabras con otras palabras positivas, como por ejemplo, muerte o regalo. Ajá. Uh -huh. Y vieron que eh, Y luego, entonces, ¿no? Pasaban como estas palabras y, y los participantes tenían que picar un botón. Entonces, mientras más rápido lo picaban, como para emparejar con las palabras buenas o malas, uh -huh. quería decir que la asociación estaba como implícita en su cabeza. Uh -huh. Las parejas que habían... Pareje, o sea, <ríe> asociado, emparejado, emparejado las palabras que asociaban con su pareja, con muerte, por ejemplo, de muerte y destrucción... <ríe> Solían terminar más pronto que los que los asociaban con cosas bonitas como regalo y felicidad. Ajá. Pero aquí la cosa es que justo el emparejamiento de las palabras era tan rápido que es inconsciente. Uh -huh. Entonces, lo que esto sugiere es que tú más o menos ya sabes, al menos de forma inconsciente, que tu relación no está funcionando antes de que tomes esa decisión consciente. O que lo hagas consciente, ¿no? En tu vida.
2: Cuando eventualmente el rompimiento ocurre y uno se clava en su dolor, que es lo que... Sabor, Saborea su dolor, pasar. como decía José José. Al parecer, estar teniendo recompensas positivas de este dolor y de mal viajarse un poquito mm -hmm. y oír canciones de tristeza y comer helado y estar en pijama y ver películas románticas. Cuando los investigadores le preguntaron a gente que había terminado sus relaciones recientemente a explorar sus sentimientos en sesiones como de terapia uh -huh. colectiva... Vieron que la gente que se había tirado al duelo y la depresión uh -huh. se recuperaba más rápido y mejor que la gente que había decidido como ser más estoico y decir, aquí no pasa nada y yo tengo que salir adelante. O sea, sí sí conviene saborear el dolor, pero... No, por mucho tiempo. No, por mucho. Ajá. Traten de no torturarse por favor, checar obsesivamente el face para ver qué está haciendo el ex. No Sobre es todo, una buena eso. idea.
1: En un estudio que hicieron, <risa> <risa> vieron que las personas que checaban más veces su, la página de Facebook de su ex <risa> reportaban mucho más estrés, negatividad y como ansia por esta expareja. Y menor, menor cantidad de crecimiento personal posterior al rompimiento. Entonces, no se sabe si estar stalkeando en Facebook causa, causa el estrés o si el estrés Causa que estés stalkeando en Facebook. Pero hay una relación. <risa> hay una relación. Ojo, eh, obvio. Ajá, pero
2: ojo, que también borrar a tu ex de todas las redes sociales... Y que ya no lo puedas ver. Y que ya no lo puedas ver también genera una cosa medio obsesiva y de idealización. O sea, si tú no puedes ver las estupideces que está publicando tu ex en Twitter, ajá. lo vas a idealizar como esta persona súper inteligente, es súper aceptiva. Seguro su
1: vida ya es increíble. Y si sí, ¿no? su, su Facebook diciendo como... Otro desayuno más ajá, aquí en la oficina. Ajá, ¿No? Entonces, un equilibrio
2: moderado de estoqueo y comunicas... Y, y, y enterarse de lo que está pasando es, al parecer, el balance necesario para estar en uh -huh. paz.
1: Eh, hay una idea de que eh, te tardas mucho, ¿no? O sea, en, 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 en curarte del en rupimiento. Ajá, sí. Y la gente en general tiene como esta idea de que cuando está sucediendo el rompimiento... Estás en un mal viaje extremo y va a estar horrible. Porque piénsalo, en
2: un estudio del 2010 en el Journal of Neurophysiology, o sea, en una revista de neurofisiología, se vio precisamente que el rechazo romántico y el rompimiento es muy parecido a patear un hábito malo o una adicción. Sí, o sea, tienes como síndrome de abstinencia y así.
1: Entonces, pues esto al parecer uno, uno cree que le va a tomar la vida entera. Ajá. Pero al parecer tendemos a ser exagerados y sobreestimar esto. O sea, sobreestimar qué tan malo va a ser. Eh, las personas se recuperan de sus rompimientos en general en la mitad de tiempo de lo que esperaban cuando estaban saboreando su, do su dolor. O sea, en el vortex de mal viaje. Uno calcula que va a tomar como 20 semanas en, en, en lograr estar bien. La
2: gente reporta que en 10 semanas uno puede estar perfecto. O,
1: o sea, sea mes y medio. No,
2: dos meses. No está tan mal. Sí, nah. Todo cuando el cerebro ya logró de alguna manera patear esa adicción maldita que es el amor. Porque sí, pasan cosas muy tremendas en el sí, cerebro. Sí,
1: también si estamos viendo, ¿no?, reflexionen sobre sus propios rompimientos. y Si se les ha tomado más de dos meses y medio, tal vez sea momento para consultar a un profesional. <risa> Puede ser. Sí. Sí, la verdad. Y no importa qué tanto tiempo usted estuvo con su pareja, ¿eh? Porque... Ah, sí, él, esto es él, independiente ajá. de que si duraste seis años o seis sí. meses.
2: O sea, y la realidad es que tampoco... O sea, supongo que hay un duelo social más largo cuando uno ha tenido una relación de 20 años que cuando uno tiene una relación de seis meses, pero... El circuito neuronal que se rompe es el mismo. Sí. Las, las conexiones sí. neuronales son
1: las mismas. <risa> como se vio también en la película de 500 días con ella? O sea, no, según yo duran no como igual. tres meses y luego el güey se malviaja tres años. Pobrecito.
2: Pasa que la dopamina que, que activa circuitos en el cerebro que generan deseo, y como ansiedad de tener más y más y más, mm -hmm. que se prenden justo en el amor y que nos hacen que no podamos dejar de pensar en una persona y querer estar con ella todo el tiempo, que son las que pues, generan pues, motivación, digamos. En el momento en el que se apaga el flujo de dopamina y, deja de, estimular, ajá, y ajá. deja de estimular a las neuronas de recompensa que la esperan, pues uno tiene que entonces entrar en, en, en otros comportamientos que que tengan que, que le brinden
1: este suministro. O sea, el subidón. El, el cerebro subidón. está esperando el subidón. De está ahí, acostumbrado a él y lo necesita. De ahí que el helado y estas, estas cosas de conducta de, de recompensa
2: son tan funcionales en los rompimientos. Se interrumpe el flujo de la hormona de recompensa y uno necesita esta hormona porque el circuito neuronal está formado. Y además,
1: justo este sistema de recompensa, pues... No, no tiene su recompensa Se empieza a volver loco tal cual sí. o sea, Y eso hace que estés motivado A hacer tonterías sí. Como llamarle a tu ex cuando estás sí. borracho <risa> O intentar tener <risa> sexo de rompimiento O incluso
2: regresar ¿no? Sí, que luego es Ajá. más contraproducente que, que, que bueno sí Son cosas medio tontas Esto lo vio Lucy Brown Que ya habíamos también <risa> mencionado un par de
1: veces Del estado del amor de Nueva York eh, el dolor que se siente, o sea, que realmente estás así como sintiendo dolor, pues es real. Ey. Es físico,
2: es real. Las probabilidades de que usted lo sienta físicamente son reales. Se te comprime el pecho, te, te duermes, duermes el estómago Ajá. y sientes esta sensación como que se te cae el estómago a los pies, como cuando Ay, sí, subes sí, a la sí, canócracatóa sí, o cuando sí, te dan sí. noticias malas. Sí. Cuando el teléfono suena a las 3 de la mañana que se te cae el corazón a los calzones, esa sensación se puede obtener a partir de un rompimiento cuando uno deja de sentir
1: el amor. Esto sucede porque en el cerebro están pasando como todas estas sí. conexiones y circuitos, estás dejando de recibir tu recompensa, sí. estás dejando de producir muchos hormonas que necesitabas, etc. Entonces, el cerebro pues controla el cuerpo. Sí. Entonces, eh, activar como estos sistemas o desactivarlos... Eh, inicia una cascada de efectos. O sea, se liberan muchas hormonas, pero ahora de estrés, Ajá, que, afectan que afectan al el corazón, corazón, al sistema digestivo, al mm -hmm. sistema inmune, te puedes enfermar más. En casos extremos, incluso, hay una... Padrísima. <risa> enfermedad sea, padrísima cardio... Cardio... ¿Hay... horrible. Sí, hay una cardiomiopatía que se llama... Takotsubo, takotsubo que, o en japonés esto quiere decir el, el síndrome, bueno, no quiere decir esto, más bien es el síndrome del corazón roto, Ajá. Que, que, o sea, si estás en tanto estrés, o sea, es como en un, ex, un caso muy extremo, este demasiado estrés hace que tu corazón se debilite, sí y eso te podría llevar a la muerte fallo cardíaco agudo,
2: arritmias ventriculares letales, ruptura ventricular, todo esto puede pasar con la cardiomiopatía de Takotsubo. Está padre que Takotsubo es una ollita en la que cocinan pulpo en Japón Ajá. y pasa que le pusieron ese nombre porque el pulpito es como, está como infladito de su cabeza Ay. y es lo que le pasa a tus ventrículos cuando tienes esta cardiomiopatía.
1: Ay, <ríe>
2: tienes una protuberancia que sale de tu ventrículo generalmente el izquierdo que es lo que lo que genera como ese, ese, ese infartito de la, de la pared cardíaca, es lo que genera pues esta, esta debil, este debilitamiento del corazón que puede causar un fallo
1: roto. Sí. Entonces, bueno, es raro. El, el, <risa> o sea, pero pasa con el estrés. Y pasa con el estrés, no única. O sea... Para que murieras de un rompimiento amoroso, es que ese rompimiento amoroso te causó demasiado estrés como para causarte esa cardiomiopatía y esa cardiomiopatía te causa la muerte. Se te
2: debilita el corazón, se te infla un ventrículo, esto genera que tu corazón deje de funcionar y si bien no es letal en todos los casos, su tratamiento es paliativo, toma tiempo, involucra mucha tranquilidad, mucha paz y tal vez aspirinas que ayudan a desinflamar. ¡Ja, <risa> Pero bueno, el punto es que en casos extremos puede ser un problema clínico importante Que a veces puede ser letal Estas respuestas al estrés afortunadamente son raras Pero sí. el dolor puede durar un montón de tiempo uh -huh. Que incluso hasta como de seis meses a dos años Ya en un caso más extremo Ya el dolor, dolorcito Y
1: lo ¿Qué? que se... ¿Qué? No. no, no, pues ¿qué demonios se puede hacer? Es... O sea, lo que en realidad tienes que... Lo que está pasando cuando rompes es que se, las conexiones que estaban neuronales en tu cerebro, uh -huh. pues ya se tienen que reconfigurar. Entonces, eso es lo que tienes que hacer, reconfigurar tus conexiones neuronales.
2: La lógica sugiere que tiene que haber algún mecanismo que pueda debilitar estas conexiones, medio romperlas y lograr causar desapego en nuestro cerebro. Deshacer lo que estaba como en eterno resplandor de una mente sin recuerdos, ¿no? Como deshacer los puntos del cerebro
1: donde estaba este apego Sí. También puedes ser previsor e ir haciéndolo, o sea, ir cultivando en tu relación mientras el desapego, dure el desapego. O sea, sí, querer desde el desapego. Los budistas lo hacen.
2: Pues sí. Pero sí, está difícil o bueno, también. O no, o, no, sea... o no
1: tener como estos patrones de posición, de celos, por ejemplo. O sea, cuando ves a tu ex que ya es tu ex de hace muchos años y se te cae justo como sientes el corazón, que se te cae a los pies porque ya tiene una nueva pareja. Ya ni siquiera lo quieres, ¿no? Seguramente tú tienes otra pareja también. Sí. Entonces, esas sí son cosas que puedes ir como practicando desde que tienes la pareja. O sea, no ser un celoso de lo peor. Si uno no lo logra y eventualmente <risa> tiene que enfrentarse a un rompimiento, como toda la
2: gente, no sé cómo Alejandra se enfrenta a los rompimientos, lo único que sugieren los neurocientíficos es que tengan paciencia porque con el tiempo sí se va a desprogramar el cerebro y que esto está muy increíble y con esto quiero terminar el mandarax porque es padrísimo Ajá. tratar uno solo de reprogramar nuestros recuerdos en vez de pensar en tu ex como esa persona increíble que era lo mejor para ti que te hacía tan feliz acuérdate de todos esos momentos gachos empieza a pensar en lo mala que era esa persona para ti y eventualmente porque nuestros cerebros son tontos <risa> vas a moldear tus memorias de tal forma que te causa aversión sí en vez de apego y dolor y sufrimiento. Digo, también está muy bien que uno no se clave con esto porque luego está el odio, Alex, que tampoco es sano para nadie. Pero ayuda justo a superar
1: el que uno trate de pensar no solamente en las cosas buenas sino también en lo malo. La respuesta según yo también puede venir como de lo que dijimos de la autocompasión, porque al final son como estos hábitos pues sí. que quieres romper a partir desde el autoamor.
2: Pero como helado. También. Al parecer también sí. sí va a funcionar. No pasa nada. No sé clave, pero no pasa nada. y Está padre enamorarse.
1: Yo quiero acabar con ese comentario hippie. ¿Quieres cantar un poquito más? A mí me Otro encantó, aplauso para el él. amor. Muchas gracias, los queremos con mucho amor.
2: Vándanos tweets, arroba leos, arroba leta, guión bajo emo, arroba mandalax y facebook.com diagonal mandalax, lo explica todo.
1: Adiós.
0: Mandalax. Explicaciones científicas para tu vida diaria con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puente de